0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Warum sind manche Drogen verboten? Weil sie eben Drogen sind. Über dieses intellektuelle Trauerspiel, verschiedene Drogenbeauftragte der letzten Bundesregierung betreffend, machen sich auf YouTube und Twitter einige meiner Altersgenossinnen und Altersgenossen lustig. Und tatsächlich, immer mehr Menschen scheinen nicht nur in der Bundesrepublik, sondern weltweit der Meinung zu sein, dass pauschale Prohibition mit Kriminalisierung und zur Abschreckung schon lange nicht mehr zeitgemäß ist. Oder noch anders, dass viele, viele Chancen tabuisierter illegaler Substanzen, vor allen Dingen im gesundheitlich-medizinischen Kontext, bewusst geleugnet werden. Manche verstehen darunter unterlassene Hilfeleistung. Lange bevor ich mich für mentale Gesundheit, innovative Therapiemöglichkeiten oder auch die Chancen psychedelisch gestützter Behandlung interessiert habe, fielen mir internationale Investments in diesem für mich bis dato nebulösen Feld auf. In San Francisco bin ich öfter auf Aperitifs eingeladen worden, auf denen Microdosing das dominierende Thema aufgeriebener Tech-Pioniere war. Aber was ist dran am Trend Psychedelics? Hedonistische Pseudowissenschaft? oder evidenzbasierte psychotherapeutische Ergänzung. Oder geht es um etwas ganz anderes, nämlich um den verantwortungsvollen Umgang mit Lebenswerkzeugen, die abseits medizinischer Behandlung auf der einen Seite, aber auch kompensatorischem Rausch auf der anderen Seite liegen. Dazu spricht heute Anne Filippi, lange Journalistin und Reporterin unter anderem für Vogue, Vanity Fair oder GQ in Los Angeles, jetzt aber Gründerin des New Health Clubs und Pionierin im Bereich Psychedelics. Viel Spaß mit Anne-Philippi im achten Tag am Freitag.
1: Warum wir psychedelische Substanzen als neue Tools betrachten sollten. Guten Tag, mein Name ist Anne-Philippi. Ich bin die Gründerin des New hals Club, ein Berliner Startup, das ich mit meinem Co-Founder Christoph Haberbauer aufbaue. Ich freue mich hier im Podcast der achte Tag über, ja, Sie hören genau richtig, psychedelische Substanzen zu sprechen und warum diese für uns sehr wichtige Tools, also Lebenswerkzeuge werden und das noch mehr für die Zeit nach der Pandemie. Davon bin ich jedenfalls fest überzeugt. Ich rede also jetzt mit Ihnen über LSD, Psilocybin, auch als Magic Mushrooms bekannt, über Ketamin, MDMA und DMT.
0: LSD. Die Droge erlebt ein Comeback. Und zwar in kleinsten Dosen. Der Rausch soll kaum wahrnehmbar sein. Und doch wahre Wunder bewirken. Teufelsdroge oder Wundermittel? Alles nur eine Frage der Dosierung?
1: Vor einem Jahr habe ich eine begleitete Erfahrung in einem legalen Magic Mushroom Retreat in Amsterdam gemacht, in den Niederlanden. Und das hat mein Leben neu definiert. Doch mir geht es hier gar nicht um meinen eigenen Trip-Report oder darüber zu erzählen, was ich in meinem Magic Mushroom-Trip erlebt habe, obwohl er für mich sehr signifikant war. Aber dazu ein anderes Mal vielleicht. Ich glaube daran, dass der richtige therapeutische Einsatz psychedelischer Substanzen immer klarer als Heilmittel und Behandlungsmittel gegen Depressionen, gegen Angstzustände und Süchte eingesetzt werden könnte. Und wie gesagt, ich glaube, nach der Pandemie wird das alles noch viel wichtiger werden für uns. Und wie das genau funktionieren soll, wird derzeit in vielen internationalen Universitäten, auch der Charité in Berlin, erforscht. Unser Startup beschäftigt sich bereits mit legalen und sicheren Therapien und Behandlungen in diesem neuen Bereich, neben unserem Podcast und der YouTube-Show übrigens. Ich glaube fest, dass wir psychedelisch unterstützte Therapien in den nächsten Jahren dringend brauchen. Psychedelische Substanzen können als Tools, als Werkzeuge helfen, denn die sogenannte Mental Health Crisis, die massenhafte weltweite Zunahme von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen, braucht neue Instrumente und zwar wirksamere und heilendere als reine Psychopharmaka. Warum ist die Sache eigentlich so dringend und warum ist es uns so wichtig, daran zu arbeiten? Und was hat das mit der Zeit vor allem nach der Pandemie zu tun? Schon vor Corona zählte die WHO über 264 Millionen Menschen, die an Depressionen erkrankt waren. Nach Corona oder durch Erlebnisse in der Pandemie wird sich die Zahl noch rasant erhöhen. Die ersten Studien laufen schon dazu. Die New York Times schrieb neulich, dass neun von zehn Menschen eine Person in ihrem Umfeld an Covid oder durch Covid verloren haben. Und das heißt, neun Menschen von zehn werden trauern. Einige von ihnen werden mit dem Verlust nicht fertig werden, über den sie trauern. Doch die bisherigen Mittel werden ihnen dabei kaum helfen. Bisschen Yoga, bisschen Meditation und dann am Ende Psychopharmaka. Das funktioniert in unseren Augen nicht mehr. Wer Menschen kennt, die Psychopharmaka nehmen müssen, weiß, dass es kein einfaches Leben bedeutet. Und ein Leben, das sich eventuell irgendwann nur in der Psychiatrie abspielen könnte. Und das wünscht man wirklich niemand. Doch kurz zurück zur Forschung. Eine wichtige Rolle in der Erforschung der neuen Substanzen spielen derzeit neue Studien und neue aufgeschlossene Wissenschaftler wie Robin carhart Harris.
0: It's easy to be captivated by the world out there. It's a fascinating place. It's deserving of this attention. But what if we were to invert our focus and look inside? What would we find? Well, I study psychedelic drugs for a living, and the reason why I do this, I believe they have a unique ability to reveal to us the very depths of our minds.
1: Die Johns Hopkins University in Baltimore macht sich einen Namen mit neuen psychedelic Studien. Und auch die Charité betreibt Forschung mit MDMA und Psilocybin, die gerade beginnen. Und nicht nur das, viele Startups werden in diesem Feld gerade gegründet. Und große Investoren wie Peter Thiel oder Christian Angermeier, auch Gründer der Biotech-Firma Atai Life Sciences, investieren in diese neue Anwendung von LSD und Psilocybin. Christian Angermeier, einer der leidenschaftlichsten Investoren in diesem Feld, hatte mir damals in unserem Podcast erzählt, wie er mit Psychedelics in Berührung kam und wie er verstand, dass sie unsere kommende Mental-Health-Krise mitlösen können.
0: All these psychedelics are extremely positive, powerful substances, which though mainly should be focused on treating mental health issues like depression, anxiety, addiction, PTSD. And the important thing is that in order to really treat them properly, you have to do it with somebody together, who's guiding you literally through a trip. So we want to make psychedelics legal as a medical treatment and they are legal as long as you take them together with your Psychotherapist.
1: Lassen Sie uns einen Schritt weitergehen und sagen, worum es hier ganz spezifisch geht. Mit psychedelischen Substanzen können also innerhalb neuer Therapien alte tiefsitzende Traumata behandelt werden und das brauchen wir wirklich dringend. Da wiederhole ich mich auch gern. Denn nach der Pandemie erkannten wir auf einmal, dass jeder sich irgendwie doch mit sich selbst beschäftigen musste. Die Ablenkungsmanöver wie Party, Trinken und jeden Tag woanders hinfliegen und Social Media funktionieren nicht mehr. Und funktionierten auch schon letztes Jahr nicht mehr. Wir stellen außerdem fest, es gibt nicht nur klassische Depressionen beim einzelnen Menschen. Wir beginnen uns plötzlich mit dem Trauma von ganzen Nationen oder Communities neu zu beschäftigen. Wir erkennen, dass es so etwas wie Racial Trauma gibt, wie lebenslange Erfahrungen von Rassismus zu Depressionen führen können. Das haben wir vor allen Dingen in Amerika gesehen dieses Jahr, aber ich finde, in Deutschland gilt es genauso. Oder nehmen wir epigenetische weitergegebene Traumata, wie zum Beispiel das von Familien, die den Holocaust überlebt haben und deren Enkelkinder an Depressionen leiden, obwohl diese Enkelkinder selbst nicht im KZ waren. Die Forscherin Rachel Yehuda vom Mount Sinai Hospital in New York untersucht dies gerade. Und vor allem, wie man diese epigenetischen Traumata der dritten oder Enkelgeneration von KZ-Überlebenden mit MDMA-Therapie behandeln kann. Lassen Sie uns kurz auf die Frage zurückkommen, die Ihnen wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit schon im Kopf rumgeht. Sind all diese Substanzen nicht vollkommen illegal? Bisher ja, auch wenn wir seit dem letzten Jahr in den USA eine rasch voranschreitende Dekriminalisierung sehen. Übrigens nicht dasselbe wie Legalisierung, sondern eine, wie man könnte sagen, eine Herabstufung der Kriminalisierung, die da gerade stattfindet. Außerdem prüft die USA-Gesundheitsbehörde FDA bereits, wie man MDMA-Therapie zur Traumabehandlung bald anwenden kann, und zwar letztendlich international. Doch ich glaube, dass Psychedelika als Tools, als Werkzeuge, als Therapiemöglichkeit zurückkehren. Auch hier, das heißt auch in Deutschland und Europa, und dafür setzen wir uns ein. Denn die bewusstseinserweiterten Stoffe hatten eigentlich lange Zeit ein ganz anderes Image, fern von jeder Verteufelung und Kriminalisierung. Ein Wegbereiter war der Schweizer Chemiker Albert Hofmann, der LSD 1943 als legale Substanz entwickelte und auch an Psilocybin forschte. In den 60ern nutzten ganz legal noch einige Psychiater in ihren Therapien LSD. Hollywood-Star Cary Grant heilte seine Depressionen mit einer begleiteten LSD-Therapie. Doch begann US-Präsident Richard Nixon in den 70ern, diese Mittel zu verteufeln und zu kriminalisieren. Psychedelika wurden plötzlich nur noch Rauschmittel der Hippie-Szene und auf jeden Fall etwas, mit dem man keine Heilung verband. Und alle Studien, by the way, wurden verboten danach, nach Nixons Kriminalisierung. Die über tausende von Jahren genutzte Wirkung von Psychedelics in bestimmten von uns verehrten Kulturen und auch Religionen Vollkommen vergessen und ausgeblendet und auch dies kehrt jetzt derzeit wieder zurück. Zum Beispiel auch an der Universität von Harvard, wo ein neuer Studiengang über Psychedelics und Religion eröffnet wird. Ich glaube, es war um 2013, als ich die ersten Artikel über Microdosing mit Psychedelika las. Vor allem ging es um Silicon Valley, um Steve Jobs und neue CEOs aus der East Coast und West Coast, die sich mit Microdosen von Psychedelika einfach bessere Ideen verschafften und eine bessere Einsicht in ihre Unternehmensstruktur. Kurz, die sich einfach inspirieren lassen wollten von Microdosing, vor allen Dingen mit Magic Mushrooms. Falls Sie Microdosing noch nie gehört haben, Microdosing ist definiert als der regelmäßige Konsum einer psychedelischen Droge in so geringen Mengen, dass es unmöglich ist, die Wirkung bewusst wahrzunehmen. Gute Stimmungen, Einsicht und Kreativität soll mit Microdosing unterstützt werden. Und hierzu laufen derzeit eine Menge Studien. Und hier gibt es auch einiges zu tun, denn auch die Anfrage nach Microdosen wächst. Und zwar nicht nur bei uns und auf unserer Plattform. Im letzten Jahr hörte ich von vielen Berlinern, die heimlich, also nicht vollkommen legal begannen zu Microdosen. Viele von ihnen traten mit uns in Kontakt. Alles waren coole, junge, erfolgreiche Menschen aus dem Start-up die aber eben im Lockdown nicht mehr klarkamen. Alles Leute, die uns sagten, sie wüssten nicht mehr, wie ihr Leben gehen sollte. Und nun hatten sie von Psychedelika und Microdosing gehört. Der Wunsch zur Selbstoptimierung mit den Microdosen kam eigentlich fast nie auf. Es ging fast immer darum, wieder mit den anderen Kontakt aufzunehmen, zu schauen, wie man sich selbst fühlt, wie man um sich selbst ringt, fast würde ich sagen, es ging also eher um Mitgefühl, um Gemeinschaft, um die eigenen Gefühle, die abhanden gekommen waren und auch die Gefühle für andere, die man plötzlich wieder zu treffen begann. Und das ist es unserer Ansicht nach und auch meiner Ansicht nach, was Psychedelika für uns tun können. Sie machen uns offen für andere und für uns selbst. Und das sagte schon der tolle und berühmte Michael Pollan, Autor von »How to Change Your Mind« für mich immer noch das beste Buch zu der ganzen Bewegung oder zu dieser ganzen Wiederentdeckung, wenn sie weiterlesen wollen, was das angeht.
0: When I started learning about the use of psychedelics to help the dying, specifically people who had cancer diagnoses and were paralyzed by their fear and depression. And then I began talking to these people for an article I was writing. I was amazed at the transformations i was witnessing that people even in their 50s and 60s and even in their 70s could have an experience that actually reset their understanding of themselves and the world and death and so i became very curious
1: ich habe mich gefreut dass ich heute am 8. tag über dieses thema zu ihnen sprechen dürfte es ist immer noch ein sehr stigmatisiertes Thema und die meisten Menschen haben merkwürdige Bilder, wenn sie von LSD und Magic Mushrooms und MDMA hören. Aber wir sind hier und uns ist es auch sehr, sehr wichtig, diese Destigmatisierung voranzutreiben und wirklich zu einer Idee von Psychedelika zu kommen, die uns einfach nur noch ein Bild von Heilung und eigentlich zeitgenössischen Tools und Werkzeugen beschert.
0: Ich bin weit davon entfernt, den Einsatz psychedelischer Substanzen zu verharmlosen, Suchterkrankungen kleinzureden, Gefahrenpotenziale zu ignorieren. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass wir inzwischen mehr und mehr legale Instrumente verwenden, um mit uns selbst destruktiv zu sein. Eine Art Entmündigung. Eine Freundin erzählte mir einmal, sie werde in ihrem Startup sehr, sehr schlimm gemobbt, belästigt, niedergemacht. Statt diese Dinge out zu callen, Menschen zur Verantwortung zu ziehen oder schlicht den Arbeitgeber zu wechseln, addierte sie jede Woche eine Yogastunde. Das Ziel, so, so gelassen und ausgeglichen zu sein, dass sie auf der Arbeit immer mehr aushalten könne. Das heilsame Yoga in dieser Situation Teil und Instrument der Selbstzerstörung. Ich bin Fan davon. Tools nicht in Gute und Böse einzusortieren, sondern kulturellen Umgang, Mündigkeit und Verantwortung neu zu besprechen. Die Debatte um Psychedelics gehört mit Sicherheit dazu. Vielen Dank an Anne Filippi und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.